0: 阅读有推手，智慧跟着走，让孩子
1: 开心阅读学生活。欢迎收听《阅读推手》。各位听众朋友，你好，我是黄乃玉
0: 。各位听众朋友，大家好，我是刘青燕，欢迎加入阅读推手的行列。王老师，我们上个礼拜谈到。怎么帮助孩子去看待他的人生？嗯，也就是说，他进到这个人生的列车，去看待他这个列车行进的方向，还有沿途的风景。是啊，我们上礼拜提到一本书叫做《浮游的一天》。我想，如果我们可以帮助孩子用一个比较正面的眼光来看待人生，也就是说，他在看人生的风景的时候，不管是白天晚上，不管是。呃，漂亮的花园、森林的景致，还是荒漠、沙漠，他都可以看到他美好的一面的时候，嗯、我相信那个孩子面对人生的态度会变得很不一样。是，嗯
1: 、而且比较会享受生活中的小事情。是啊、嗯，不会一直只觉得说啊，好无聊哦，好像不知道自己这样干嘛这样。所以我常
0: 常觉得人生哦，嗯、长短并不重要，是重要的是什么？
1: 里面的精彩度是，你怎么把人生过得精彩？对对，對可是也可以成为别人的祝福。嗯、是，我觉得如果只是自己把日子过好，应该还达不到精彩的这这个程度啊。对，因为我常常看到有一些人他，他呃，也许不是别人呃可以歌功颂德的那种，嗯，可是他呃一个小人物，他在他的社会里面，他。成为别人的祝福，嗯、我其实最敬佩那样的人
2: 。对，嗯，其实
0: 人活着最重要的就是把他的生命的意义跟价值展现出来
1: ，并且
0: 可以对他的啊、呃、周遭的人、社会环境、嗯、多做一些美好的影响。
1: 是，重点是美好的影响哦，是美好，不是有影响就好
0: ，<笑><笑>有一些影响并不太美好，<是>这个就不行了。是，是对，但人生可不可以过得精彩？其实很多的操控权在我们每个人的手上。对，你怎么去啊、呃、预备你的人生？你怎么去看待你的人生？嗯、你怎么去活？去实践啊？对对
1: 。可是活生命好像、呃、之所以我们叫做生命，它相对的就是有死亡。
0: 嗯，有开始有结束。华
1: 人最怕谈这个。对，所以我觉得我们。虽然说希望生命过得精彩，可是我们从来比较相信儒家孔子讲的“不知生、嗯、焉知死”，嗯、可是认真正想起来，不知死焉知生，生嗯、对。当我们不肯面对死亡的时候，其实日子只是一天一天过，<对>然后再逃避死亡。其实逃避死亡是一个很恐惧的心情。<是>我有朋友就是这样，嗯、你跟他聊天讲什么都 OK， 不能讲到死那个字。对，然后。<笑>那种惊恐，尤其他也是有博士学位，嗯、你就觉得那个惊恐是非理性。对，我就觉得这种人，他一辈子要在恐惧中，因为我们每活一天就是少一天呐、啊嗯。对，我们其实每一天都在朝向死亡多走一步啊。是，如果真的这样想，那那么害怕你的终点，我觉得他好苦哦。是啊，哎
0: 、所以。我很喜欢《蜉蝣的一天》那本书，就是他把那个人生的时间压缩了，生命的时间压缩了，<是>压缩了以后，你知道你马上要面对死的时候，<对>你就会回头去想，我要怎么在这么短的时间把自己活得更精彩
1: 。是，所以不
0: 知死也知生。
2: 对，嗯
0: 、呃，但是很多爸爸妈妈，其实普遍的大人都觉得小孩子不需要了解这件事，我
1: 是觉得呸呸呸
0: ，对，不吉祥，嗯、对，小孩子干嘛没事就提死啊什么的是是觉得死亡跟小孩是非常遥远的距离，而且死亡是一个、嗯、呃我们比较未知的事情。也就是说，是像英国有个大文豪叫 Ian、e、Forster 哈、啊，他写了很多很多很棒的、呃、文学作品。那他讲过一句话，他说：“人的生命是从一个他已经遗忘的经验开始，嗯，却从一个必须参与却无法了解的经验结束。” <Wow> 对，我们人生的经验是从一个我们遗忘的那个出生的经验，你一定遗忘，<笑>你记不得嘛。是可是我们的结束的那个点，我们知道，我们要参与，可是你永远没有办法参透。嗯、死掉的人才知道死的是怎么回事、啊、<是>所以很多家长觉得说，哎，小朋友不需要了解这件事，他们还那么小。死亡跟他们有什么关系？
1: 可是孩子从成长再小的孩子，他也可以从周围，嗯、不一定是人，可能是植物，他种的植物，或是他养的宠物，嗯，即使不是宠物，他把打死蚊子或是打死蟑螂，那个都是他看得到的，对，所以完全不谈，我觉得这是很不智慧的。
0: 所以黄老师觉得小孩有必要了解这件事喽
1: ？了解倒是很困难，不过可以跟孩子谈，嗯、不要让孩子那么害怕。嗯因为你不谈，孩子就觉得那是一个禁忌，嗯、然后越禁忌呢，他其实越会去想，可是又没有人来帮助他，嗯、他越想就是越害怕，我觉得这样对孩子很不公平哎、欸
0: 。你知道有一次我在读书会跟小朋友分享了一个跟死亡有关的议题的绘本，有一个小孩就跑回去，我猜啦，他就跑回去跟他妈妈问他妈,妈说：“妈妈妈妈，你什么时候会死？”嗯。然后你知道吗？他就妈妈就问他说：“你怎么会突然问这个问题？”后来发现是我带小孩读这样的书，嗯、他跑来有点兴师问罪，就说：“嗯、刘老师，你为什么要带孩子读那种死的绘本呢、啊？”嗯
2: 、其实他
0: 觉得不妥，嗯，然后孩子就觉得开始怎么样？<是>但我的想法是，当他开始思考、意识到生命有结束这件事的时候，当然他一开始会有一点担心，嗯，然后呢，问题是。这个书其实可以启发他去思考这件事，思考他将来才有能力去面对。嗯、也就是说，他可以有一些预备去面对。不然，很多孩子遇到突然遇到亲人过世，嗯、或者是突然遇到他的宠物过世了，嗯、他根本不知道怎么办，嗯、就整个情绪崩溃。<对>我想，我们从小到大的我们的成长教导过程，<对>没有人教导我们怎么去面对死亡
1: 。而且其实这个是我们从儿童的发展的过程来看，嗯，这也是一个必然的发展。就是、啊、孩子可能小时候他比较没有那么多的感觉，可是他会观察。中间有一段，他因为拟人化嘛，嗯、他也会把死神拟人化，<是>好像是一个一个人一个死神，然后他来把人的生命拿走。然后我们常常在不经意的时候也会说：“哎、啊、呀，真是。”这个人呃做了坏事啊，终于恶有恶报，他死掉了。对，可是孩子是不是呃也会有一种推论，就是说，哎，那死是不是就是一种惩罚？
2: 嗯
1: ，哎，就是有小朋友问爸爸妈妈说。呃、那个，那个某某人为什么死了？他做了什么坏事？
0: 嗯、因为童话故事里面，坏人跟巫婆都一定会死的，就把死
1: 当做一种惩罚。对、嗯哦，所以我想我们不能不跟孩子谈，因为这个死他不一定是惩罚、嗯哦。那可是孩子他会想，他会担心、嗯啊。那哪个孩子不知道自己也有做一些坏事？是啊，我小时候也是，也会担心。我听人家说那个。呃，你如果把饭粒掉到地上，会被雷公打、嗯、打。哦<笑>， oh, 那个打雷的时候，我紧张的要死，因为很怕被雷公打死。对、嗯。可是呃，大人如果知道孩子有这种恐慌，他就可以告诉他说：“嗯、呃，其实你就是不要随便哈，哦嗯、浪费食物。”是。可是我觉得很多时候，我们大人并没有积极主动去跟孩子谈。对。而且甚至孩子问你的时候，嗯，你还。非常的神秘哈，或者说你现在小不不懂，你以后长大就会知道。嗯，其实我我觉得这个对孩子的发展哈、哦，都是很不不适切的。是，<对>因为我我
0: 自己也常,常回想我的成长过程，就是我尤其是我第一次面对亲人过世的时候，嗯、我常常觉得，如果那个时候有人在那个之前，可以帮助我去思考或面对这样的事，嗯、我在面对那个。在那个当下就不会那么惊慌失措。不我不晓得黄老师你还记不记得你<笑>你第一次面对亲人过世的时候对
1: 对？亲人哦，嗯、应该是我高中的时候，我外婆。嗯，哎，那他那时候得了癌症嘛，<是>那时候癌症的医疗也不太好。嗯，所以他在后面拖的那段时间，其实还还蛮辛苦的。嗯，哎，那我记得有一次啊、呃，我我去看他，他就跟我说：“你不要靠近我。”其实我外婆很疼我。嗯，哦、呃，你不要靠近我。因为我很愁，嗯，那我就很难过，因为我觉得，呃，怎么一个人活到老要死是这么身不由己的事情。嗯、其实那件事情造成我年轻的时候有很长一段时间非常悲观，嗯，对，所以<是>，我我觉得那时候我并没有在他那个过程看到有什么盼望哈。<是>当然，我后来自己在信主的过程中间，终于。啊、呃，对死亡啊、哦，重新在一种体认，觉得死亡是一种祝福哎。哎、嗯欸，如果我活着都不死，也是很麻烦。<笑>可是
0: 你知道，当你面对一个很亲的亲人过世的时候，是、嗯、有时候在那个当下你，你你不知道你要怎么办，是你不知道你要怎么面对，甚至<对>你不知道怎么处理自己的情绪。<对>我我就是因为，我是在高中的时候、嗯、第一次面对。很亲的亲人过世，就是我自己的哥哥车祸过世、啊嗯。他
1: 跟你才差两岁，差一岁，差一岁。我们两
0: 个长得差不多高，哎、<呦>几乎像双胞胎这样、啊、是是是然后我们感情非常好，可是他是车祸过世。嗯、在那个当下、呃，我记得我真的整个人就傻住
2: 了
0: 。嗯、我一滴眼泪都掉不出来。<是>我大概整整有一个多礼拜，我眼泪掉不出来，一直到后来。我记得有一天是我母亲叫我去收拾她的房间， <Wow> 因为她房间很乱嘛。是。那叫我去收拾她的房间，把一些东西打包好。那时候已经告别式都过了，嗯、所以已经过了两三个礼拜了。<是>然后都已经告别礼拜都过了，然后我去收拾她的房间。我一边在收她的东西的时候，一箱一箱打包，我才那个时候当下意识到说，这个人永远离开我了。嗯嗯嗯。嗯嗯然后后来我抱着那些东西在房间里面放声大
2: 哭。嗯嗯。
0: 嗯我因为有这个经验，所以我后来其实很看重。小朋友是不是可以有能力去面对一个生命的结束？嗯好、嗯啊，那如果说他有能力去面对的话，我相信有人先给他一点啊预备，或者让他有一点概念。当他真的面对那件事情的时候，他就不会那么惊慌失措，嗯、甚至连自己的情绪该怎么处理都不知道
1: 。嗯。那、嗯啊、而且很恐惧，会
0: 很恐惧。嗯、而且古典童话里面常常死亡就是一种诅咒。对，是一种啊、呃、威胁哈。是，那甚至有时候爸爸妈妈有时候也会拿那个童话故事里面来威胁小孩哈，就是包括死亡的概念。嗯、可是我觉得当代的图画书里面，童书创作里面，其实这些创作者并不把死亡当做是一件这么可怕的事，嗯、碰都不能碰的禁忌话题。嗯嗯嗯、相反的，他们反而其实很大量的在故事里面去呈现这样的议题。嗯、<哼>因为他们并不觉得。死亡跟孩子是非常遥远的，嗯、<哼>因为每个孩子成长过程里面都要面临这件事，是是然后怎么帮助孩子？他们就要帮助孩子用一个比较正确的角度跟思考的方向去面对死亡的议题。当然会呈现很多孩子内在的感受、情绪。<是>然后呢，我觉得他们最大的目的是让孩子透过去面对死亡，然后回头去思考生命的意义、价值到底在哪
1: 里。嗯<哼>嗯，对我们其实有做过呃给幼儿的。研究，嗯，然后就是用一些图片问他，譬如说有石头，嗯，有房子，有车子，有动物、植物，嗯，然后问他说这是死的还是活的，嗯，那你会发现，其实即使是幼儿，他其实已经有能力去知道说，只要是活的东西。都会死，会死嗯、只是死是什么？那可能要再大一点，<是>所以也不要在孩子太小的时候跟他讲太多了，就是借着图画书很自然的聊天就可以。<对>那如果你没有图画书，你只是用大人用大人的想法再告诉孩子很多关于死亡，嗯、我觉得也会造成很多困惑。<是>像有的父母可能。为了让孩子不要害怕，他就是让跟他讲视死如归的故事。<笑>可是真的不能给孩子那种觉得说死没什么，嗯嗯嗯、因为他如果人生在走走的很困难的时候，嗯、他可能想说，哎，呀，一了百了，是嘿，就事死如归哈，嗯、反正死没什么。嗯、我觉得这也是很危险的。当然也不能用恐吓说啊，死了就会下地狱，然后會,会被割舌头，说谎的人会被割舌头。嗯、那又让孩子变成一种贪生怕死的人。对，哦，所以我想、嗯、这个东西你不谈也是谈。嗯，你在跟孩子不讲这件事情的时候，其实你就是让他自己去下结论，<對>去摸索。对，那孩子在不同的年龄，他会有不同的学习。嗯，那也所以也不可能。你在他很小时候讲过一次，嗯、他就了解所以慢慢的用不同的图画书来跟孩子分享，嗯、让他按着他的年龄，<是>按着他的发展，嗯、去了解这个议题。
0: 是好，那我们接下来等一下就用啊、呃、一两本图画书，我们一起来看看图画书的创作者怎么帮孩子去面对或者思考死亡的这个议题。好，我们先休息一会儿。好家庭联播网。中部地区古典音乐台 FM 九七点七，北部地区 Bravo FM 九一点三
1: 。各位朋友，今天谈的好像是一个很严肃的问题哈，嗯、不过你放心，因为借着图画书呢，我们可以把严肃的问题。做一个很适当的处理，让你很不用在很尴尬的情况去跟孩子聊这些问题，<笑>可是又非聊不可，而且它非常重要。<是>哎，要让孩子能够安心的在这个人生路上，呃，去发挥他的潜能，<对>这个是非谈不可的。是，那请你赶快跟我们分享一个图画书吧。哦
0: ，好，我想跟小朋友最接近的死亡经验，可能不是亲人过世，哈、哦，是，可能是他。身边的宠物死掉，好
1: 、啊、对够亲，但不是只是看到路边的一个什么死亡动物，<但><笑>对，而是对孩子来讲，那个宠物也跟家人一样，是，所以宠物一定寿命比我们短，对，因为我去年也失去我的宠物，所以我非常了解，到现在还有一种空虚，有时候那个空虚的感觉还是会出来。嗯
0: 、我比如说，我前年失去了我陪我十三年的一只狗，嗯。我到现在皮夹里面我还放着他的照片。
1: 嗯，我皮夹也放着我猫的照
0: 片。<笑>是，所以其实我想，我们大人都这样，那小孩跟宠物的关系其实更亲，更,<是>更亲。对，对所以即便是一条鱼死掉，一只独角仙死掉，或者是一只小老鼠死掉，对他来说宛如亲人过世。嗯，可是对大人来说呢，我们常父母就是赶快急着把。尸体处理掉、嗯，有细菌，嗯、对，怕细菌，怕脏，赶快尸体处理掉，却没有用这个机会好好带孩子去面对、嗯、啊，一个生命的结束，嗯、我们怎么去看待它？嗯，对。那图画书创作者其实很清楚这一点，是，所以尤其是孩子必须面对死亡经验这件事情哈，他们大部分都会用宠物，嗯，当做一个主题
1: 嗯。嗯，我小时候。我们家院子有养过鸡，嗯、然后我就很爱一只母鸡，嗯，后来它实在太老了，也不能生蛋了，就变成鸡汤，嗯、然后我好长一段时间都不想喝鸡汤，<吃>鸡<笑><笑>对，因为其实，嗯,嗯，对啊，那。对大人来讲，那只是一个鸡，而且它什么都不能了。你不给它熬个鸡汤，嗯、也是很不符合经济效应嘛。<是>毕竟也花了很多饲料去养它。对。对可是对孩子来讲，那个鸡就是每天你醒来、啊，它就是在那里抖抖抖抖。我我觉得大人很难了解那种感情。是
0: 对。对所以我觉得，嗯、呃，因为因为小孩会把这些不同物种的生命。做拟人化的那种投射，嗯嗯、也就是他们比较采取人性的价值观，嗯、他们跟我一样是人，嗯、所以当他们的生命结束以后，对他来说好像也也是一个亲人过世，嗯、很多父母没有处理好这件事情，小孩会非常非常的难过，<是>而且甚至走不出来那个情绪的困境、嗯呃那我今天带来的第一本书呢，其实讲的就是这样的一个主题哈。这本书叫做《全世界最棒的猫》，黄老师，<笑>而且这只猫跟你们家 Mandy 很像。嗯嗯,嗯这个是道生出版社出版的《全世界最棒的猫》。那这只猫呢，跟你们家 Mandy 一样是橘色的啊，嗯、是橘色的一只小猫。哎、我赶快
1: 来找。面值
0: 啊<笑>、呃，好吧，呃，这个小男孩有一只橘色的猫叫查理
2: ，
1: 但
0: 查理年纪非常非常大了。嗯、查理每天陪在他身边，在他枕头旁边的那个小垫子上睡觉，他会叫他起床，然后跟这个小男孩非常非常的亲。可是因为他太老了，老到后来食欲越来越差，精神越来越差，身体状况越来越差。他们带查理去给兽医看，兽医说他没有办法让查理变年轻。他无能为力，所以几天以后，查理就死了。嗯、查理死了以后，这小男孩整整哭了两天。妈妈要他去上学，他也没办法去。后来去到学校以后，学校的老师跟同学为了帮助查理抚平他的难过、伤心的情绪呢，每个同学呢都画了一只猫的卡片送给他。嗯、可是对他来说，那还是没有办法安慰他，因为。他一直觉得查理是全世界最棒的一只猫。嗯，他每次啊、呃，查理还活着的时候，他都会问他说：“谁是全世界最棒的猫啊？”查理就会
2: 喵回答他
0: 。所以他想说，这些猫再多，同学画的猫再多，都没有办法取代他的查理。他跟妈妈一起把查理埋在后院里面。后院呃，在他的查理的坟墓上面，他们还种了一一棵玫瑰花。这个小男孩每天回到家，第一件事情就跑到后院去跟。坐在查理的坟墓旁边，就在那边喃喃自语，跟查理说话。他会问他说：“谁是全世界最棒的一只猫？”可是没有没有任何声音回复他。有一天，查理的兽医打电话给他，就说：“哎、欸，小维，我有个大麻烦哎、欸，有人送来一只刚出生不久的猫，哎、欸，我得马上为它找个非常特别的家。你知道谁喜欢猫吗？”这个小男孩就说：“我喜欢猫啊。”他就兽医就问他：“那你要不要来看看这只猫呢？”嗯，于是妈妈就带他过去了。哎，发现了是一只小花猫，它有好几种颜色，有棕色、灰色、红色、黑色、白色，全身花花的。他很高兴地抱起这只猫，这只猫呢也舔他的下巴。那兽医就说：“那你要不要给他一个温暖的家，把它带回去？”他就开始犹豫了，因为他知道这只猫喜欢他，他也喜欢这只猫，可是他在想，如果他带回这只猫，会不会背叛了查理？<笑>可是后来妈妈鼓励他，于是他们就把他带回去了，给他取名叫莎莎。带莎莎回家以后，这个小男孩发现这只莎莎跟查理完全是两回事、嗯、啊！查理呢，吃饲料的时候喜欢人家摸他的头，可是莎莎不准。他吃东西的时候不准人家碰他的头。查理呢，吃完他的饲料呢，喜欢跑到小男孩的身边，然后呢，呃，跟他要一点东西吃、啊、可是莎莎吃完饲料以后呢，就自己躲在炉边整理羽毛。查理喜欢睡在这个小男孩的枕头边，可是莎莎呢，却喜欢睡在窗台上。然后呢，他发现这些莎莎有一些习惯也很特别，譬如说他会用手拨水来喝，他喜欢玩他的鞋带，嗯、他喜欢躺着让人家摸肚子、哦，哈、嗯，这个都是跟查理不一样的。甚至玩毛线球的方式也不一样
2: 。
0: 嗯嗯。后来他慢慢慢慢发现，莎莎跟查理是不同的个体，是他开始欣赏到莎莎的。好的、美的地方，然后他开始接纳莎莎，而且越来越喜欢她。他说：“嗯，莎莎跟查理是不同的猫，可是他们有一点是相同的，你知道哪一点吗？每天晚上呢，要睡觉前啊，莎莎就喜欢睡在窗台边，那查理就会去去摸摸它，然后呢，他们就看着月亮，看着院子里面月光照在那个查理的坟墓上的那颗玫瑰花。嗯，他就会忍不住问说。”谁谁是世界上最棒的猫呢？这个时候，他就会听到一声喵
1: 。喵<笑>嗯、最后一页的画面好漂亮哦！是啊，他们都是背影，然后在窗前，嗯，然后呃右上角有一个月亮，明亮的月光，还有星星这样是、嗯，然后那个啊、呃、男孩的手抱着那只猫，对，對我觉得呃。这个画面非常漂亮，勾
0: 起你的一些回忆了。<笑>是
1: 啊，是啊。<笑>
0: 嗯、你有没有问过你们家 Mandy？ 你是不是全世界最谁是全世界最棒的猫？哦
1: ，没有，我都直接跟他讲，<笑>说、呃、你是最棒的猫，怎样？其实到他后来生病，呃、我也问了一些有养猫的朋友。嗯、其实之前哈，坦白说，我对那个失去宠物的人那种悲伤。<是>我很难理解，我觉得它不过是一个狗，对，然后、嗯、呃，对我我觉得我不会，嗯、<笑>我觉得我会保持冷静，嗯、可是真的、呃、到后来知道我我们家猫可能、呃、有病，可能、嗯、因为猫再怎么样它有它的寿命嘛，对，那我哎我,我就自己就跟他讲，有一天我、呃、我在家，然后他在我们床上。我就跑过去跟他讲说，不管怎么样，你呃，你是我认识过最好的猫，嗯好，我要你知道这样，嗯嗯，嗯虽然我平常常常会念你骂你，是，对，不过我觉得有说那一句话，让我自己觉得很舒服啊，哦、对，那呃，我想我们在讲，不管是动物或者是亲人，嗯，其实那种。l o s 还是不太一样嘛，是对对
0: ，哦、对我觉得这本书的作者其实透过故事里面的角色，帮孩子去做一个很好的，或者是帮大人也去做一个很好的示范，嗯、就是、
2: 嗯
0: 呃、这个小男孩怎么去面对一个生命结束？嗯、那全班的同学画猫给他
1: ，好温馨，对，也是一种
0: 对他的安慰。嗯、然后妈妈带着他去好好的。把查理埋葬起来，送别他，然后在上面种一棵玫瑰花。嗯、当然，你可以发现小男孩对这只猫的思念其实非常的深
2: ，对他非常想念
0: 这只猫。嗯、可是呃，一般的图画书我，我为什么觉得这本书很特别？就是一般的图画书常常就是讲到呃，爸爸妈妈怎么带孩子去送别一个生命，嗯，把那个呃宠物埋起来，好，就到这里结束了。可是我觉得这个作者是他让孩子重新再去面对一个，接纳一个新的生命
2: ，
1: 嗯。
0: 两只猫完全不同的个性，完全不同的长相，嗯，不同对事情有不同的反应。可是你怎么看待它
1: ？他家的刘演员不就这样？是啊，我们家
0: 最近新的这只刘演员，跟我们原来的那只真是完全不一样的两只狗
1: 。可是你给他同样的名字，就是我们以为
0: 给他同样的名字，他们会变一样
1: ，就完全不一样。跟
0: 人，你必须接纳，就是我们重新接纳他，就是哦，他就是另外一只演员，另外一个不同的演员。对，但我觉得这本书的作者帮助孩子走出那个悲伤的困境，然后重新去接纳一个新的生命啊，这、嗯嗯、对孩子来说其实是在面对宠物死亡的时候非常重要的一件事，嗯、不然他会一直沉浸在那个悲伤、失去生命的一个悲伤的情绪里啊。嗯嗯、我我有一次，嗯、呃，我为什么对这本书有那么深的情感，是因为有一次我在教会，我教主日学的时候。有一天，那好几年以前了哈。嗯、有一天教主日学的时候，我发现哎、欸，平常有一个很活泼的男生，嗯、那天特别特别的安静，从头到尾都不讲话，嗯、而且那个脸真的就很臭，嗯、然后心情很不好。后来到结束的时候，我实在忍不住就问他说：“你为什么今天都不讲话？你心情很不好？”你知道他就突然哭了。嗯、一个男生，我四年级的男生，他就说：“嗯、我妈妈好讨厌。怎麼”我说：“怎么了？”嗯、他说。他都不让我跟球球说再见。嗯、我说球球是什么？球球是他养的枫叶树。枫叶树，嗯哦、他放学回家的时候，哦、发现笼子空掉了，就问他妈妈说：“哦、妈妈，我的球球呢？”然后说：“嗯、哦，早上起来看到球球不动了，发现它死了。”就他妈妈就把它赶快打包起来，丢到垃圾箱里面去。然后呢
1: ，扔出去了，扔到垃
0: 圾车里面去了。他没有机会看到。球球最后一眼，嗯、那只老鼠最后一眼，那只枫叶树，所以他非常非常难过。他跟我讲一件事：，妈妈把它丢到垃圾车里面，它一定被压烂了。嗯嗯，嗯他可以想象那个画面，啊、他非常心痛。对，于是我就开始想说，我要我要怎么帮助他去面对这件事？这件事情不能就这样结束，不然他会一直心痛下去。于是我就那天就提议我说：，那不然这样好了，下个礼拜呢，你带一些球球的照片来。然后呢，我们一起帮球球办一个告别式。他就说：“哦，真的吗？”所有的小朋友没做过这件事情，他们就很兴奋。然后我叮咛每个小朋友，啊、呃，画一张小老鼠的卡片，准备一个跟老鼠有关的礼物送给他。嗯、然后下个礼拜我们就要进行这个告别式哈。我自己也准备了一个礼物啊，嗯、好。就第二个礼拜天来的时候呢，我们那个礼拜天就不上主日学，我们就帮球球办了一个告别式，贴了一张照片在白板上，<笑>然后呢，有小朋友很细心的带了两束花来，我们就摆在那边，然后我开始带他们唱诗歌，然后我跟他们分享了这个故事，然后分享了一句圣经的话，那句圣经的话，其实在约伯记十二章九到十节，因为很多小朋友会觉得说啊，这些动物死掉了会，他不会跟人一样上天堂啊什么的。然后我就啊、呃、念了啊圣经的一段话，我就跟他们说，圣经那段话讲到，看这一切，谁不知道是耶和华的手造成的呢？凡活物的生命跟人类的气息都在他的手中。嗯、所以我那天就跟小朋友说，不管是什么样的生命结束，上帝都会照顾他们。嗯、好，那全世界最棒的猫，我那天就跟他们讲了这个故事。讲完以后呢，所有的小朋友就把他们的卡片啊礼物送给那个小男孩，嗯、那小男孩当然很高兴，可是。嗯我就觉得哦，他只是收到礼物，他的悲伤情绪还在。后来我就说好，现在把我请那个小男孩，把他跟他的枫叶鼠的照片拿出来跟我们分享，讲故事。
2: 嗯
0: ，他小男孩就一边讲一边哭，一边讲一边哭，一边这是很好的治疗。
2: 对，嗯
0: ，但是讲完以后，他还是把故事讲完。讲完以后，我们很感动。就告别是最后快要结束的时候呢，我把我的礼物拿出来
2: 了
0: 。嗯，你知道黄老师，我很怕老鼠。<笑>对，可是前一天。我去买了一只新的枫叶鼠，嗯、然后我把它请那个那个小姐把它装在盒子里面，嗯、然后我就原封不动地摆在我房间一个晚上，我跟她共度了一个晚上。嗯嗯嗯、第二天我拎去给她，嗯、你知道，当那个盒子打开来，那只小老鼠跑到她手上的时候，所有的孩子发出惊呼，然后在那个刹那，我看到那个小男孩脸上露出笑容来
2: 了。嗯嗯嗯，嗯嗯
0: 所以我觉得带孩子去面对。一个生命的结束并不是这么难，嗯，其实他必须送别一个生命，从那个送别的生命里面，<是>第一，他情绪可以宣泄，嗯、第二个，他可以呃知道我怎么去尊重一个生命，嗯，而不是把它丢在垃圾桶，<是>然后把它丢到垃圾车里面去，对，嗯。
2: <对>嗯
1: 那刚刚金燕你提到啊、呃，你们在主日学为那个失去枫叶鼠的孩子呃做的那件事情，我觉得很美啊、哦，嗯，一方面。你们也去悼念那一只死去的，然后再啊、呃、给他一个、呃、另外的一只老鼠，嗯，会不会有的大人就看孩子伤心呐、啊？嗯、那个宠物死掉就说哭什么哭，来再给你买一个，<笑>然后就以为说孩子会把前面的记忆就关掉，重新开始。我觉得未必不会不会，而且、呃、我我觉得中间那个过程转换的过程很重要哈、嗯哦，对
2: 。
0: 嗯因为其实三炮这个有时候要尊重孩子的决定，嗯，譬譬如说，我另外一个朋友很有趣，呃，他儿子养了两只小乌龟，可是呢，同一天死掉，啊，同一天死掉，他不知道为什么，可能那个水质有问题，或者是怎么样，嗯、就同一天死掉，那他就完全不敢动那只乌龟，一直摆到他说。他一直在那边忍耐，因为他是一个非常有洁癖的妈妈，嗯、<哼>然后就想说两个尸体在那里，他一直很想把他抓去丢掉。可是我觉得他做一件很棒的事是，是他尊重小孩，他等孩子回来以后看完，然后跟他讨论要怎么处理。那他们就一起，当然帮小乌龟做了一个葬礼，这样。然后他儿子还说：“好吧，他们两个一起走，起码有伴。哦”<笑>那他知道儿子在这件事怎么看待这个事，可他爸爸就很心急，说：“啊，他爸爸就说。”就比较是无所谓的心态，说啊死了、
2: 嗯、哦这样
0: ，那我再去买两只吧。嗯，可是他儿子怎么回应你知道吗？他说我不要。不要嗯，对。当他说不要，当孩子说不要的时候，有时候我们也得尊重他。是。然后那天晚上他们就一起在整理他们跟小乌龟一起拍过的照片，嗯，然后把它做成一个小小的纪念册。嗯，也许对那个孩子来说这样就够了。嗯，就他就已经得到安慰了。是。嗯，而
1: 且说不定他闻到那么臭，发现哎呀。生物死了，原来是这么这么不好的味道，<笑>要不要再养了
0: 。<笑>呃，因为对啊，对孩子来说，因为死亡对每个人来说都是比较负面的事嘛，比较一个负面的经验。嗯、但我想，他怎么从这个负面的经验里面去得到一些养分，跟转化成成长的力量？<是>有时候死亡是我们成长的一个契机。嗯，对，面对死亡这件事情，哈、嗯<哼>，因为你看到一个生命结束，其实有时候你会回头去想。你自己的人生，嗯，而这个我觉得是常常是图画书创作者，啊、呃，帮助孩子去思考的一件事哈、嗯嗯啊。我觉得大部分图画书创作者都不轻看孩子，是他们不会把孩子看到说哦、啊，看起说你什么都不懂，所以我这些事情我不要告诉你，嗯、因为这个很难，嗯、这个距离你很遥远。其实并不是哈、啊，我自己很喜欢一个作者叫 If Bunting， 嗯，老师知道哈，啊、是嗯。
1: 你的偶像
0: 是邦廷，其实就是一个完全不轻看孩子的一个创作者，因为他看待孩子的方式是，他常常在作品里面强调一点，就是说，其实每一个孩子都必须经历人生的困境跟挫折，嗯，而他们必须从里面做正确的决定，嗯，因为这个就是人生，是，所以他让孩子去看到人生真实的样貌，所以在他的故事里面呢，常常放了好多。跟死亡有关的背景，嗯、在他的故事里面，<是>他完全不会跟孩子隐藏这件事，<是>他反而让孩子用一个对的、正确的眼光去面对他
1: 。他不会过度美化，不会，可是也不会把他呃这个丑化。是、啊，我觉得呃实在是很不容易，因为我也看过有一些书试着要处理这个，可是没有处理好哈。嗯、我真的觉得。呃，也不如不看。<笑>是啊
0: ，所以我，我我很喜欢他的一些故事，即便他有死亡的背景在里面哈。嗯、我们上次提到一本《爱丽丝的树》，嗯，啊，那其实他就是让孩子好像眼睁睁看的一个生命是这样，一棵树的生命是这样结束的哈。那那个是树。那我今天带来的另外一本书叫做《小鲁的池塘》，这也是一个真实的故事，嗯、是发生在一个幼儿园，有一个小男孩生病过世了，然后他他把他写成啊。呃写成这本书哈，嗯，那这次小孩要面对的是一个人，<学>他的好朋友、<对>同学过世。我觉得这本书里面，他当然呈现孩子真实的情绪，然后他也帮助我们这些大人可以去思考：当你的小孩在面对一个人，他很亲近的一个人，可能是家人，可能是亲人，可能是朋友，他过世的时候，我们要怎么帮助他走过那段悲伤、伤痛的过程？然后怎么用？啊、呃，他们可以接受的对的方式去怀念那个人。嗯,
2: 嗯
0: ，这本书叫《小鲁的池塘》。那小鲁呢，跟故事里面的这个主角小女孩呢，从小就是非常好的朋友哈。他们住在同一条街上，嗯、他们会玩一起玩半家家酒的游戏，一起去池塘边散步，甚至一起画画哈。嗯，那
1: 两小无猜，对
0: ，两小无猜。那他们甚至有一次呢，帮啊、呃、一起做了一个蜂鸟的喂食器，你知道。黄老师就在美国住过哈，美国很多那种蜂鸟
1: ，对
2: ，那
0: 做一个喂食器，就一个瓶子下面接一个吸管，嗯嗯、然后做一朵花，那那个蜂鸟就会来吸吸那个糖水，在、嗯、就那个瓶子里面的糖水。他们做了一个蜂鸟的喂食器
1: ，然后你就可以在旁边观察、嗯、观察那只蜂鸟蜂鸟，蜂
0: 鸟对，然后他们就把那个蜂鸟的喂食器挂在院子里面，哎，发现真的那个鸟啊会来吃那个糖水，可是有一天。小鲁的妈妈打电话给他们，就说小鲁已经病得很严重、呃、病得非常非常严重。嗯，这小女孩就问他妈妈说：“那小鲁到底是怎么了？他到底生什么病？”妈妈跟她说：“小鲁出生以后就发现他的心脏有问题，嗯，现在情况越来越严重，
1: 先天心脏病。是
0: ，嗯、那因为他住进加护病房，所有的人都不能去看他。虽然他很着急想去看小鲁，但是不行，所以。”幼儿园的老师就带他们一起做了一个很大、很长、很长的挂啊布条，然后上面写说祝小鲁早日康复，然后就送到啊、呃，送到小鲁的病房去给他，希望能够鼓励他。可是啊、呃，没有多久，小鲁就真的过世了。嗯，他这边这边有几页，我可以念给你们听，因为他是那个孩子非常内在的话哈。这个小女孩说：“我真的再也没有办法和小鲁说话。”因为他在医院里过世了。当爸爸妈妈告诉我这件事的时候，我们紧紧地抱在一起，一直哭个不停。我想我的泪水永远也停不住了。那天晚上，爸爸妈妈让我睡在他们中间，他们握着我的手，直到我睡着为止。第二天早上，难过的心情还是没有消失。我问爸爸：“那会不会是一场噩梦？”他说。亲爱的，我也希望他是一场噩梦，可惜不是。我觉得这一段其实就是凸显了家长怎么带孩子去面对，嗯，他这个好朋友过世的事，并没有叫他逃避，说哦他变成什么什么什么了，而是这是不是一场噩梦？不是，他就是事实，我们必须接受这个事实。
2: 嗯
0: ，那接下来在学校里面，老师就开始带他们做一些怀念小鲁的方式，比如说写诗啊、画画呀、啊。他们还是觉得不够，他们想在学校里面做一个可以纪念小鲁的东西。于是小女孩想到了，小鲁最喜欢池塘，他们常常在池塘边散步，所以他们就说好，他们要在学校的那棵树下呢弄一个小小的池塘。在那个池塘的水泥的还没有干以前，那个水泥的围墙还没有干以前，他们就把每个人的名字写在上面。然后自从。池塘弄好以后呢，这个小女孩就跟老师说：“哎，老师，我跟小鲁做过一个蜂鸟的喂食器，我可不可以把它挂在树上？”嗯、老师说可以，于是他就挂起来了。挂起来的第一天，他就发现有一只蜂鸟飞到那边去吸花蜜，而且吸一吸花蜜以后呢，甚至会飞到窗户旁边看看，偷看这个小女孩。小女孩也会看她。然后呢，她发现这只蜂鸟每天来，每天来，每天来。她想说：“哎，她好像跟小鲁有一些……”有一些有一些连接在一起，情感的连接在一起哈、啊，所以呢，可是没有多久，学校就要放暑假了，他心里就有点担心，因为他必须把这个蜂鸟喂食器带回家，是可是他不知道那只天天来喝那个糖水的那只蜂鸟会不会找到他们家。其实他心里想，那只鸟一定会找到的。嗯,嗯，也就是说，故事里面的这只蜂鸟呢，让它变成是一个情感投射的对象。嗯，他失去了一个好朋友，可是他却。借由这只他们共同做的这个蜂鸟喂食器，借由这只鸟的出现，他情感他的悲伤情绪得到一个纾解，嗯、<哼>然后呢，他可以重新对他的人生怀抱一些希望。嗯
1: <哼>嗯、我想对孩子来讲，这个故事真的也是不是让孩子说呃马上的情绪转移，说啊做完那个池塘就好像了了一件事情，<是>嘿，呃后面他用这个蜂鸟。呃、我曾经有听过大人，我觉得他们可能有一点呃误会了哈，嗯、就是他们觉得啊，那难道那个小鲁是投胎转世<笑><笑>变成蜂鸟吗？嗯、我想那是用我们华人的脑袋啊，那民间对,对一般的脑袋，其实完全不是。嗯、<嘿>是这个作者要表达的，其实就是啊。呃你做的那个祠堂，是你为小鲁做，可是是一个纪念的仪式。你、嗯、你那种怀念还是可以持续。对，就像我自己，呃，这几年也失去一些非常要好的朋友，嗯，真的是非常非常心疼。然后我非常想念他们，嗯，那我就我的纪念的方式就是，呃，譬如说他也是很喜欢图画书的，或是我跟他曾经做过一件什么事情，嗯，然后我现在在做，我在心里就是在纪念他
2: 。嗯<对>我觉
1: 得那是一种要有很好的感情，你才能够延续的。是，我觉得这样的一个过程也让我觉得我的朋友一直都跟我在一起。对，然后我们还继续在做我们觉得很有价值、嗯、很有意义、很有意思的事情。对，对
0: 我觉得故事里面其实就是这样。那个孩子，那个小女孩需要有一个，她失去了这个好朋友，但她需要有那个同在感。对对，所以有那个情感的连接。那我觉得这个故事里面有另外一个部分很值得我们大人来看，就是当孩子去面对这样的一个呃死别的悲伤情境的时候，身边的大人怎么帮助他？嗯、第一个，爸爸妈妈并没有否定他的情绪，嗯、也没有跟他说不要哭，不要怎么样，甚至是给他很大的安全感、爱跟安慰、嗯、<哼>哈，嗯、<哼>然后让他去面对这个现实。嗯、第二个是学校的老师跟同学怎么样去做一个纪念的。仪式去怀念他哈，对，那这个其实可以帮助孩子很快地走出那个悲伤的情绪，<对>不会被困在里面。我记得，嗯，九二一地震后的隔一年，呃，我有机会去南投的一个幼稚园演讲应该应该是给啊、呃，一些幼稚园老师，好几个幼稚园的老师来来听演讲。我知道他们刚经历过很多这样的事情，所以我就分享了《小鲁的池塘》这本书。那后来有一个园长就很有兴趣跟我问了书的资料啊怎么样？他跟我讲说，他们幼稚园里面有八个孩子在地震那天晚上过世了，就就死死去了。所以他们当然也带孩子做了一些仪式，比如说贴了很多的照片啊什么。可是他发现小朋友经历过地震这件事情以后，发现那么多同学走了，看到那些照片，他们并没有比较快乐。是。反正常常就是看到那些孩子现在忧伤里面，对，可是所以他说这本书可以给他们一些啊、呃，老师们一些啊、呃、想法这样。于是，嗯，你知道大概约末过了三四个月以后，那个幼稚园园长又打电话给我，嗯，他是传了一张照片 ，email 照片给我。你知道他们后来做了什么吗？嗯，他们在幼稚园里面做了一个很大的鸟笼，而且那个鸟笼大到把一棵树包在里面，然后呢，现在那个树上面放了八个鸟巢。啊，每个鸟巢上面呢，都都是小朋友自己用去彩绘， <Okay. S 1> 然后做一个小门牌，对，上面写了一个过世小孩的名字，然后就放在那边，然后里面养一些鸟。他说，自从那个鸟笼做好以后。每次下课，小朋友就围在那个鸟笼旁边，然后赏去赏鸟,赏鸟、而且开始七嘴八舌在讲，以
1: 后会有鸟类专家出现。嗯、我不知道，他就
0: 他就说，他观察那些小孩，就发现那些小孩脸上有笑容，而且他们开始在说：“哎、欸，你看那只白色的鸟飞到谁家去
2: 了
0: ？”嗯嗯，嗯那那个那只黄色的鸟乌鹦鹉又飞飞飞飞到谁家去
2: 了？嗯
0: ，他发现那些孩子不断地在提那些过世孩子的名字，嗯，可是却不悲伤。嗯嗯嗯，<音>对，我觉得这个就是一个很非常有智慧的做法，是让孩子去面对
1: ，偏乡有这么好的老师、哦，对，真的是让我觉得很感动
0: 。是、嗯、面对啊、呃，好好的去面对啊、呃、生命的结束，去送别他们，嗯、去纪念他们。嗯，那我常常觉得，嗯、呃、有时候我们必须这样用正确的态度去面对死亡，才能够走出悲伤的阴影，然后激发我们更大的生命力。嗯、是对
1: ，所以。其实其实不是只是呃呃消极的接受，嗯，死亡是一个事实，嗯、是而是更积极的去面对哈、啊，我们周遭的生命的消失，然后能够更积极的，哎，让那种忧伤变成力量，嗯、然后继续走我们的人生。是啊，嗯、所
0: 以我常常觉得死亡虽然是一个生命的结束，<是>但常常就是我们或者是孩子成长的开始，嗯嗯。嗯好，我们今天节目就到这里告一个段落。接下来来听听看黄老师有什么小叮咛
1: 。乃玉老师的阅读小叮咛。各位朋友，我们今天来聊一聊隔代阅读。啊、呃，有一个小朋友，他爷爷住在东部、啊、那他最爱跟爷爷一起看书。每次爷爷来看他们的时候、啊他就可以听到很不一样的故事，有时候讲到一半，呃，爷爷也会假装忘记了，那小朋友就很得意的跟爷爷玩故事接龙，爷爷也谢谢他帮忙完成这个故事，我觉得这个爷爷真是可爱啊，哈，他很懂得怎么样在这个呃故事里面跟他的孙子互动，那。我们现在呃有一些呃爷爷奶奶可能也不住在一起了哈，那隔代之间的阅读呢，其实是可以培养祖孙感情的，而不是见面都一定要用物质来讨好小孩，然后让孩子每次看到爷爷奶奶就说你又给要给我什么啦哈。那如果我们可以跟孩子共读，当他看到阿公阿妈来来了，而且可以待几天的时候。哇，孩子一定很高兴，因为他们知道接下来就有一个节目叫做读故事哈。那可以请爷爷奶奶读故事，那爷爷奶奶的声音跟口音跟自己的爸爸妈妈总是有一点不一样嘛哈。所以呢，老人家可以在共读的时候也谈谈他们对这个故事的想法，或者是哇，这个事情呢，啊，阿公以前小时候是怎么样怎么样哈，把自己的成长点滴呢。就在这个中间哈、啊，跟小孙子分享，其实年龄的差距可以制造一些美感。老人家的人生经验对故事也会有不同的诠释，借着故事呢来传递给儿孙，同时可以让孩子欣赏不同的书或者是故事。但是，哎，我提醒你哈、啊，尽量少说鬼故事。<笑>鬼故事虽然很刺激，可是，在孩子心里会产生的副作用却难以预料。此外呢，也可以鼓励孩子说故事，或者是读书给阿公阿妈听啊。孩子这些稚嫩的声音、神情，往往会带给老人家很大的安慰，而且他会很高兴啊。问师你要他告诉我，我要听啊。然后借着祖孙共读，可以让爷爷奶奶进入小朋友的心灵世界，这真的是增进祖孙感情的最好的方法。